0: 二百七十一集，讨汉贼，武臣死节。上一回咱们说到，曹操被左慈给吓病了。经太史臣许之的提醒，曹操找来了神人管路，这位管路呢，啥都知道。只不过管路被仙人警告过，所以如今说话呢收敛了很多。曹操呢，又让管路占卜东吴、西蜀两家。管路算卦啊，说东吴有大将丧命。西蜀在打仗，哦，东吴如今不打仗，怎么会有大将丧命呢？曹操是不太相信哈。谁知道，很快下面来报，说是东吴的大都督鲁肃刚刚去世了。啊，果然管路算对了呀。这么说，西蜀在打仗喽，跟谁打呢？曹操派人去汉中查探，没过几天，查探的人回来报告说呀。刘备派张飞、马超屯兵下辩，正在夺关呢。下辩是当时的一个地名，治所呢在今天的甘肃陈县。也就说呀，刘备派人在跟曹操的人对战呢。曹操听到这个消息，自然着急了，准备亲自带大军再去汉中。不过出征前呢，他还是让管路再算上一卦。管路一算，说呀，此卦不祥，劝曹操不要轻举妄动。说是来年春天许都将有火灾，要说嘛，管路算什么都准。曹操是相信他的话的，就没有自己出征，留在邺城，派曹洪带领五万兵去下辩协助夏侯渊张和、张合共同守卫东川，又派夏侯惇领兵三万去许都来往巡警，防止那个火灾问题哈，还派长史王弼总督御林军马加强巡防，其他安排都还不错。唯独呢，对于这个王弼这个安排啊，曹操的主簿司马懿呢，跑出来提醒曹操说王：“王弼好酒又粗心，恐怕不能办好差事啊。”但曹操不听。曹操认为王弼忠诚且勤劳，心如铁石，不会被他人鼓动，又是跟自己一路披荆斩棘、吃苦过来的，当然可以担当大任啦。所以呢，曹操没有采纳司马懿的提醒，一意孤行。让王弼统帅御林军马，并且屯驻于许都的东华门外了。好吧，曹操呢是从管路那边得到一些预报警示，可是曹操安排的对策到底是否奏效呢？哎，这个嘛，还是要看看当时的环境哈。前面说过，曹操当上魏王，享受跟天子一样的待遇，出入都用天子的车马服装，基本上呢、啊、就是跟皇帝平起平坐。哎，就像这个国家有两个皇帝一样了。虽然呢，再没有像崔琰那种公然反对曹操称王的人，但是私底下还是有很多人反对曹操的。当时有两个人特别看不惯曹操，一个姓耿，名纪，字季行，洛阳人，本来呢是曹操丞相府的小吏，后来他升迁到了中少府。另一个是司职为皇，这两个人呢、啊、关系特别好。虽然呢，他们都是曹操提拔的，但是看到如今曹操如此狂妄嚣张，眼瞅着就要篡夺皇帝位置了，于是啊，这两个人秘密商议，觉得呀，作为汉家臣子，不能眼睁睁看着曹操作恶呀，所以这两个人就想密谋除掉曹操。怎么做呢？韦晃说，他有一个心腹之人，姓金名一，是西汉丞相金密堤的后人，一向很会讨曹操欢心。他跟御林军统帅王弼关系很好，如果能把这个人争取过来，一定大事可成了。那如何争取金一呢？韦晃决定啊，先去试探金一。这天呢，他跟耿继一起去金一家里，假装说呀：“魏王早晚会登上大宝，成为皇帝，拜托金一将来记得提携兄弟。”金一听到这话就怒了：“什么叫魏王早晚会登上大宝？这不是造反吗？”金一呢，虽然很受曹操赏识，但是打工也是有底线的。如果曹操真的篡逆夺下皇帝位置，金一那是不肯的。所以呢，面对老朋友韦晃这些话，金一也是要翻脸的。看金一生气了，韦晃很高兴，果然金一跟自己一样哈，坚守底线呢。于是韦晃呢，就把自己的真心话说给了金一听，希望金一参与到自己跟耿纪的小团队一起商议讨贼计划。这个金一啊，果然还很有想法哈。很快呢，他就提议，不如搞个里应外合，杀了王弼，夺了兵权，然后就可以扶助皇帝了。另外，再连结刘皇叔作为外援，那就可以灭掉曹贼了。微皇耿济一听，可以呀、啊。金一还说啊，自己有两个心腹可以帮忙，就是太医吉平的两个儿子，大的叫吉淼，小的叫吉木。当年吉平因为一代诏被曹操满门抄斩，这两个儿子呢却侥幸逃窜他乡，幸免于难。如今啊，已经偷偷回到许都。如果让他们相助讨贼，他们一定会帮忙的。哦，这样啊，韦皇耿继自然很高兴。于是呢，金一就偷偷把吉平的两个儿子叫了过来，说了这个计划。两位小吉自然是很激动啊，想到可以亲手为父亲和家人复仇，这是他们做梦都想实现的愿望啊。他们激动的咬牙切齿，恨不得立刻就手撕曹贼呀、啊！最后呢，锦衣跟大家约定说呀，正月十五元宵夜，城中到处张灯结彩，是个好时机。到时候，耿继为皇就可以带上自己家童，杀到王弼营前。只要看到营中火起，就分两路杀进去，干掉王弼，然后我们就一起进皇宫，请天子登五凤楼，召集百官，当面下诏讨贼。同时呢，由吉家兄弟从城外杀入，放火为号，大肆张扬，叫百姓口喊诛杀国贼，拦截住城内救援军队。只要顶住一段时间，等天子降诏，就可以招安城内军队，杀奔叶郡去擒拿曹贼了。同时嘛，也可以派使者带诏书招刘皇叔入京了。哎呦，这个计划很大胆呐、啊！简单来说。他们准备趁元宵花灯节袭击御林军，搞定王弼，把皇帝请出来下诏讨贼。讨贼的兵员有两部分，一部分是目前的曹兵，相信皇帝出面就能招安；另一部分是刘备，到时候派使者带诏书把刘备叫过来就行。哎，而且呢，这回他们聪明了啊，不再像董承他们那样另外通信留下证据，就今天大家对天发誓，歃血为盟，当面把话讲清楚，就算是约定好了。到了正月十五晚上二更就可以发动了。既然约好了，大家就各自回家整顿军马器械去了。其中耿纪、韦晃他们各自有家僮三四百人，几秒兄弟也聚集到了三百人口。哎，假装说是什么组织大型围猎哈，也算是兵力的。快到了元宵节，金一呢跑去找王弼，说呀，如今海内安定，魏王威震天下。快到元宵节了，是不是可以让百姓放灯火，以表示太平气象呢？王弼觉得有道理，元宵节就该放花灯啊，就同意了。特别张贴布告，通知城内居民，元宵节是可以张灯结彩、庆上佳节的。老百姓很高兴啊。到了正月十五那晚上，又是一个好天气啊，星月交辉，六街三市都是花灯，那个场面呐、啊，豪门贵族车马喧闹。市民百姓欢声笑语，整个街市呢都是热闹非凡。王弼也很高兴，与御林军的众将领一起在营中摆宴喝酒。果然嘛，王弼好酒，被司马懿给说中了哈。话说，金一组织的讨贼团呢，还真的按照约定二更开始行动了。当时王弼还在喝酒，就听到营中呐喊，下面来报说呀，营后起火了。王弼慌忙出帐查看。但此时呢，已经是火光乱滚，到处喊杀连天了。王弼知道必然是营中有变，赶紧上马出南门，跑到了半路，遇上了耿纪及其家丁。这王弼呢，就被耿纪一箭射中肩膀，差点就从马上摔下来了。但是他命大哈，没掉下来。赶紧呢，他拍马又往西门跑。当时王弼被军马追赶，王弼呢突发奇想，觉得骑马太招摇，容易被发现。他就下马走小路逃跑，一路步行，居然呢、啊、摸到了金一的家门口，这真是阴差阳错呀！这个金一此刻不在家，他已经出门打仗了嘛。王弼去敲门，当时呢，金一家里只有他老婆。这金一的老婆啊，以为是自己老公回来了，还没开门呢，这个女人呢就紧张兮兮的问了啊，说呀，杀掉王弼那厮了吗？王弼一听，什么？这两公婆说要杀掉自己？瞬间，王弼想明白了，今晚这场混乱就是金一搞的鬼呀。于是呢，王弼也不进门了，转头就去了曹休家里，报告了金一、耿纪等同谋造反。曹休嘛，姓曹的，是曹操侄子一辈，但跟曹操不是同一只。当年曹操讨伐董卓时，他前来投奔曹操的，曹操很喜爱他，非常重用。待他呢，就像亲儿子一样。曹休一听，哼，有人造反，他就立刻披挂上马，带上一千多人就去城中镇压造反势力了。哎呀，这个晋懿呀，考虑事情还真的是很不周密啊！他满脑子只有自己这方胜利，却没有备案啊！他既没有想过人家上自己家门该如何对应啊，也没有想过曹休这样的曹家势力还在城中呢。哎呀，这下就麻烦了。虽然嘛，当时城中很热闹，四下火起，到处有人在喊“杀尽曹贼，以复汉室”啊，还烧了五凤楼。但是皇帝也出不来呀，曹氏心腹爪牙一个个死守宫门，金一他们也根本进不去。另外呢，本来夏侯惇奉曹操命就在许昌外围巡警，当晚呢，他们看到城中火起，夏侯惇就带上大军过来了，围住了许都。另外呢，还派一支军入城接应曹休，这么一来，曹军里外就能配合了。好了，反曹势力加起来也就一千多号人，加上一些不明情况的百姓，也不超过两千人，而夏侯惇有五万人，根本就不在一个数量等级呀。于是啊，一夜混战，金一和吉家兄弟全部被杀死，耿纪、为晃带着一百多号还活着的手下夺路杀出城门。却遇上了夏侯惇的大军，耿纪、为晃呢，直接给活捉去了，他们的手下被当场全部砍杀。哎呀，惨烈呀！既衣带兆头发兆，第三次自发反对曹操的元宵行动呢，又被扑灭了。那么这次曹操又会如何清算这些人呢？面对屡禁不止的反对行动，曹操还会使出什么招数呢？咱们。下回再聊。